0: Oh, und herzlich willkommen zurück zu Tapfer bleiben mit wup, wup. Florian Diehl.
1: Das bin ich und Musco.
0: Wup wup, das bin ich.
1: Ja, nach einer kurzen Pause sind wir auch schon wieder hier für wir haben gerade besprochen Staffel 3 von Tapfer bleiben, dem Podcast mhm. für das Tiermedizinstudium und allem weiteren im Laufe des Tierarztlebens. Irgendwann sind wir dann halt auch in der Rente, ne? Und dann sind wir oh, irgendwie bei uh. Staffel 17 und dann berichten das wir aus der Rente und blicken zurück auf das Tierarztleben und wie die junge Generation diese Generation Z3-Alpha, äh, alles ruiniert, was wir <lacht> ich aufgebaut glaub, das
0: haben. Absolut, auf jeden Fall. Also es wird nur rumgegrantelt. Ja. Und ich glaube, das wäre ein richtig krasser Nischen-Podcast. Ja. So Rentner <lacht> Rentner-Tierarzt und Rentner-Tierärztin. Und, Rentner -Tierärztin. Ja. und Mega wir sind die gut. Einzigen,
1: die da noch Podcasts machen, weil alle anderen sind übergestiegen auf Hologramme und andere Sachen.
0: <lacht> absolut. Und wenn man etwas von uns Dieses kennt, dann dass wir etwas ja. regelmäßig... Über einen längeren Zeitraum durchziehen. Das heißt, wir machen das in der Rente auf jeden Fall auch noch.
1: Zwingend. Wunderbar. Aber wir sagen ja. jetzt Staffel 3, weil wir haben unsere Doktorarbeiten beendet. Upp, upp. Das heißt, Staffel 1, da war nur noch ein Studium. Staffel 2, der Berufseinstieg. Staffel 3, äh, Doktorarbeit fertig. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Mhm. Ich finde es gut, auch, wie wir das rechtfertigen.
1: Als ob wir das geplant hätten, meinst du? <lacht>
0: ja, <Das lacht> genau. Also,
1: ja. Wie Marvel ihre, ihre äh, Filme plant. Jetzt sind sie in... Ne? Du weißt, was ja. ich meine, oder?
0: Ja, ja absolut. Ich, ich weiß ganz genau, wieder? was du meinst. Keine Ahnung, Marvel-Universum?
1: Welle 3? Nein, die, die, haben, die haben so einen ganz bestimmten Namen für. Welle? Ja, die, die hauen immer so eine Reihe von Filmen raus und das ist dann im Kontext von so einer Phase, Phase 3. Ich glaube, die nennen das Phase.
0: Oh. Die versuchen halt gar nicht zu verheimlichen, was ihre Weltbeherrschungspläne sind, ja?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nicht nur hm. Weltdominierungspläne können in Phasen unterteilt werden.
0: Meinst du? Unsicher, These. Unsicher. Apropos Eben. These.
1: Oh, danke. Oh, 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 Frau Doktor. Sehr schön.
0: Dankeschön. Ja, habe ich gelernt. Ja. Äh, ja, wir haben unsere Doktor... <lacht> <lacht> ja, danach muss ich nicht, das, weitergehen. weitergeht. Okay, wow. Auch Story meiner ja. Doktorarbeit. Fantastisch.
1: Ja. Genau, das soll jetzt heute auch Thema sein in dieser Folge. Wir sprechen ein bisschen über die Doktorarbeiten. Was steht dahinter? Muss das hier wirklich jeder machen? Und ähm, was sind vielleicht Fallstricke und... Ähm, Abgründe, in die man vielleicht umschiffen könnte. Es ja, soll ja auch ein bisschen praktische, praktische Tipps dabei sein.
0: Fallstricke und Abgründe sind natürlich immer unglückselige Kombinationen. Ja. ja,
1: das stimmt. Das ist genau. schwierig. Ja. Jedes selbe ist okay, kommt man mit klar, aber in Kette geschaltet, furchtbar. Ja.
0: <lacht> Absolut. Äh, ja, wie fangen wir am Anfang an, wie, wir, mhm. wie man an eine Doktorarbeit kommt. Oder warum? In
1: Kassel und dann bin ich um. so, ja, Dr. wird ja. genau, Doktor. Bezogen. Sicher, sicher Verstehen. natürlich.
0: Ja, gib hier geruhig deinen privaten Daten preis.
1: Geburtsort Kassel ist zu privat.
0: Ich weiß nicht, vielleicht verwendest du das jetzt Standardpasswort.
1: In Kassel, ja. Kassel ich 92 so oder so. Zu, absolut. Ja.
0: <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja, wirklich nur zu meiner Geburt in Kassel. Danach nie wieder, glaube ich. und da habe ich nicht so viel mitgenommen. Wie auch immer. Du meintest okay. ähm, der Start von der Doktorarbeit, ne? Dass wir so ein ja. bisschen chronologisches aufziehen. Wie kamst du eigentlich zu deiner Doktorarbeit? Fangen wir es doch mal so.
0: Ja, ähm, über äh, über Ecken und übers BVVd-Engagement tatsächlich und Fachschaft, ähm, weil ich mich in München in der Fachschaft ähm, und im BVVd sehr engagiert habe und dann darüber halt irgendwie eine gute, regelmäßige Beziehung zu unserem Studiendekanat hatte. Und dann haben die irgendwann bei der Fachschaft angefragt und meinten so, hey, lass mal was Richtung Podcast machen oder so. Ähm, zum Thema Prüfungsangst eigentlich. Und dann habe ich gefragt so, hey, ich hätte irgendwie Bock, eine Doktorarbeit bei euch zu machen zum Thema mentale Gesundheit. Also diese ganze Prüfungsangst Sache ähm, irgendwie größer zu machen. Und dann waren wir da im Gespräch irgendwie über ein halbes Jahr. Dann habe ich mein äh, Staatsexamen gemacht und dann hat sich dabei immer noch nichts ergeben. Und dann war ich aber auf jeden Fall schon mal mit denen im Gespräch und dann hat sich im Studiendekanat eine Projektstelle ergeben, ähm, die war finanziert vom Umweltministerium für eine Studie ähm, und dann haben die Leute aus dem Studiendekanat mir halt geschrieben, so hey, wir haben nicht das, was du wolltest, aber du könntest bei uns arbeiten und nebenher diese mentale Gesundheitsdoktorarbeit machen. Oder über das Schreiben, wozu du das Projekt machst. Und dann dachte mhm. ich mir, hä, ich bin doch nicht blöd. So, ja, ich schreibe die Doktorarbeit über das, worüber das Projekt geht, weil sonst habe ich ja doppelte Arbeit. Ja, und so bin ich da dran gekommen.
1: Ja, ja. prima. Da haben wir jetzt ja schon so eine Art ähm, Typ von Doktorarbeit eigentlich jetzt mal gehört. Also einerseits eigentlich so ein bisschen diese Initiativbewerbung, oder? Man kommt schon mit seinem ja. eigenen Thema irgendwo hin, sucht sich einen Doktorvater, eine Doktormutter, die da irgendwie vielleicht auch Bock mit drauf hätte. Die sind dann halt in der Regel nicht drittmittelfinanziert, äh, es sei denn, du bringst halt noch passenderweise gleich deinen Sponsor mit für, für so eine Arbeit, aber das wäre dann, glaube ich, eher so die Kategorie Eigenengagement und ähm, Begeisterung für ein ganz bestimmtes Thema, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spezifische Kombination, die sehr selten auftritt.
1: Würde ich auch so sehen, ja. Es sei denn, du hast ja wirklich Glück, dass du jemanden findest, ein äh, ja, eben Dr. Vater, Dr. Mutter, die eben auch in diesem Thema, in diesem Themenbereich sehr versiert ist und da vielleicht auch schon ihre eigene Forschung angesetzt hat und eben schon die Kontakte hat und äh, mit dir zusammen sozusagen einen Projektantrag schreibst ja. äh, für so eine Art Projekt. Aber schwierig, würde ich sagen. Das wirklich dann umzusetzen.
0: Total. Und also ich glaube, wenn man ein Thema hat und das mit Eigeninitiative anbringt, kann man das fast immer überall machen. Vorausgesetzt, man ist halt mit einer unbezahlten Doktorarbeit in Ordnung.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ja.
0: Ähm, wobei ich selbst da sagen muss, also auch da aus eigener Erfahrung, wenn man halt mit einer Idee irgendwo hingeht, dann, dann braucht man da schon irgendwie hm, auch ein bisschen Initiative von der anderen Seite. Ja. Weil bei, also jetzt in dieser mentalen Gesundheitssache wäre es halt auch gewesen, dass wir dann noch ähm, jemanden von der psychologischen Fakultät mit mhm. hinzuziehen. Mhm. Und dann musst du halt erstmal ins Gespräch kommen. Und dann musst mhm. du vielleicht auch Töpfe anzapfen für Finanzierung und so weiter. Und das dauert halt Monate. Ja, wenn das nicht unterschätzen. Schon, es gibt ja. Projekte,
1: äh, Antragsrunden und Förderrunden. Und wenn man da Deadlines verpasst, dann kann man es im nächsten Jahr wieder versuchen. Also viele Hürden, dass man das irgendwie finanziert auch bekommt. Und noch ein weiterer Nachteil mit so einem eigenen Thema aufzuschlagen ist, dass es halt nicht zwingend, der Prof, die Prof da auch irgendwie mit engagiert und begeistert und halt auch mit Fachwissen im Hintergrund äh, dich begleiten kann. Mhm. Die kriegst du halt vielleicht so weit zu sagen, okay, ja, kannst darüber deine Doktorarbeit bei mir schreiben, aber ob sie dann wirklich viel ansprechbar ist und große Unterstützung leisten kann, äh, ist dann halt die nächste Frage. Ne?
0: Ja, je nach Thema kann das ziemlich mich... Ähm... Ätzend sein dann, ja.
1: Genau, und da sind wir dann halt schon beim nächsten Typus sozusagen von der Doktorarbeit, die, ich würde sagen, eigentlich fast schon klassische Projektstelle, oder? Worüber du jetzt deine Doktorarbeit hattest, worüber ich meine Doktorarbeit hatte. Das heißt, Trittmittel finanziert, ein Projekt wurde beantragt vom Lehrstuhl von Doktormutter Mutter, Dr. Vater, äh, wurde bewilligt von einem Förderer. Ähm, kann Bundesmittel sein. Äh, es gibt da verschiedene Fördertöpfe, die wo der Staat eben sagt, wir möchten hier mehr Forschung zu einem Bereich fördern. Gesundheit, kleine Wiederkäuer, ähm, Stallbaut hier wohl, ähm, Emissionsreduzierung, was auch immer.
0: Gesundheit-Kleine-Wiederkäuer ähm, klingt super spezifisch. Ja,
1: ist ein ak aktuelles Thema bei uns. <lacht> ah, okay, ja, gut.
0: Ja, alles klar, das war zu spezifisch, um es ja, aus ja. der Luft zu greifen. Ja, klar, okay. Ich denke
1: immer sofort an die kleinen Wiederkäuer, natürlich. die so am ja, Herzen ich Kann ja nicht einer jedenfalls einmal an die kleinen Wiederkäuer denken. Denkt Meine doch mal Kirche. jemand
0: an die Schafe. Bitte.
1: Die ja. werden immer vergessen. Genau. Mhm. Und äh, dann sind halt Gelder zur Verfügung und an diesem Punkt äh, beginnt dann eben der Lehrstuhl nach ähm, DoktorandInnen zu suchen. Ähm, und in dem, ja, da hast du deine Stelle bekommen. Ich habe in dem Fall dann meine Stelle bekommen. Ähm, manchmal sind die DoktorandInnen schon in der äh, Projektantragsstellung mit involviert. Dann natürlich unentgeltlich, weil dann ist halt noch kein Geld da. Ähm, mhm. Aber wenn man halt eigeninitiativ auf einen Lehrstuhl zugeht und sagt, hey, ich habe voll Bock, bei euch Doktorarbeit zu machen, dann könnt es halt auch zurückkommen, ja, ganz spannend. Wir stellen gerade einen Antrag oder wollen einen stellen zu dem und dem Thema. Wenn du da Bock drauf hast, kann dir natürlich nichts versprechen, ob das angenommen wird und ähm, du kannst dir aber auf jeden Fall schon mal das Thema einlesen und da mitmachen bei der Antragstellung und in neun Monaten vielleicht hast du dann eine Stelle.
0: <lacht> finde ich eine riesige rote Flagge einfach.
1: Ist realistisch aber, oder? Das ja, kann schon so ja, passieren. Schon.
0: Ja. Also ich glaube, wenn man so eine Anfrage, weißt du, wenn du das halt schon im Studium startest, mhm. irgendwie, weil du da durch Hiwi-Job oder Nebenjob mhm. oder Bekanntschaften über Stipendien, keine Ahnung, mhm. irgendwie schon jemanden im Lehrstuhl kennst so, und sich das ergibt, kann man das machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt so an die Phase denke, um das äh, elfte Semester, um mhm. das Staatsexamen rum, wenn man sich halt überlegt, in welche Richtung würde ich gehen? Boah, ich glaube, da ist also ich bin immer kein Fan von Formulierungen wie zu spät, aber es ist einfach zu stressig an dem Punkt, sich dann auf sowas einzulassen, finde ich persönlich. Ja.
1: Und es ist halt null Garantie da. Ich meine, ich habe jetzt auch schon einige ähm, Anträge mitformuliert in meiner Zeit, mhm. äh, nicht zwingend nur für mich, aber auch für mich ähm, als Folgeprojekt und so weiter. Und ähm, A ist es halt natürlich wahnsinnig viel Arbeit und äh, B ist da halt null Garantie dahinter, dass das überhaupt angenommen wird. Dann schlussendlich. Ja. Und das kann man vor allem halt als neuer Doktorand oder eben noch nicht mal Doktorand auch null einschätzen, wie erfolgsversprechend das jetzt ist. Daher schwierig. Ja, absolut, würde ich Find auch so sagen. Ja. Ja. Daher, unterm Strich, gut, eine letzte Kategorie haben wir vielleicht noch. Ähm,
0: <lacht> das Mittelding. Weil, also man muss ja auch dazu sagen, wir ja. hatten ja Vollzeitstellen, wir beide, ja. ne?
1: Äh, du hattest eine Vollzeitstelle.
0: Ich hatte eine Vollzeitstelle. Genau, ich hatte eine
1: ja, 65-Prozent-Stelle.
0: Okay. Na plus, gut, okay. Ja, das ist.
1: mit Lehre aufgestockt und halt Praxis, genau.
0: Okay, also ich würde sagen, also ich hatte wirklich eine 100 stelle mit TVL-13 und das ist schon ziemlich selten, glaube ich, für eine Doktorarbeit ja. in der Tiermedizin. Mhm. Da hatte ich wirklich extrem viel Glück. Äh, die 65-Prozent-Stellen sind, glaube ich, so an Instituten, sage ich mal grundsätzlich, wenn man jetzt an unsere tierärztliche Fakultät denkt, gang und gäbe, auch so in anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Und dann, also unentgeltlich sicher geht immer. Um <lacht> oh, das so zu sagen, ne? Weil Doktorarbeit ja, ja. macht man ja eh für seinen persönlichen Fun. Logo, Logo. Und dann gibt es ja noch die zwischen 0 und 65. Weiß ja nicht. Ich dachte
1: jetzt noch als vierte Gruppe, aber jetzt haben wir eigentlich schon eine fünfte Gruppe dadurch aufgemacht, ne? Aber ich dachte eigentlich als zusätzliche Gruppe diejenigen, die im klinischen Bereich arbeiten, eine. Ja. Ähm, wie nennt sich das dann, Internship-Stelle eigentlich haben und dazu ja. halt ihre Doktorarbeit machen. Ähm, ja. ja, das wäre vielleicht noch die nächste Gruppe, aber bleiben wir vielleicht mal bei diesen verschiedenen Prozenten. Ich glaube, das ist auch nicht allen klar. Also ähm, Doktorarbeiten oder eben wissenschaftliche Mitarbeiter, als das sind wir dann ja angestellt über so ein Projekt, über das wir mhm. dann eben auch unsere Doktorarbeit schreiben. Ähm, läuft dann eben über den Tarifvertrag der Länder und eben meistens E13 äh, für TierärztInnen direkt nach dem Studium. Und das ist schon eine ordentliche Bezahlung. Ich ja. habe jetzt kein Bruttogehalt gerade wieder im Kopf, aber auf 100 Prozent ist da schon ordentlich was. Also da ist der Einstieg in der Praxis meist niedriger, würde ich behaupten. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. ich kann es auch gerade nicht sagen. Ich habe
1: kann man sich auch selber anschauen. Ich ja, genau. e Wird auch jährlich äh, angepasst. Genau, das kann man sich auch einfach angucken. Google äh, findet das. Äh, das ist öffentlich einsehbar.
0: Wird mhm. also das
1: ist schon ordentlich. Ähm, ist halt wirklich die Frage, was man jetzt halt noch differenzieren muss. Klar, du hattest 100%-Stelle, da ist der Käse gegessen. Mhm. Wenn es jetzt halt eine Teilzeitstelle ist, wie bei mir, ist halt noch die große Frage, wird dann von dir erwartet, dass du dennoch 100% arbeitest? Ja. Oder dass du halt 65 Prozent für Institut und das Projekt arbeitest und dann die Ansage ist, ja, deine Doktorarbeit, die schreibst du dann schön in deiner Freizeit. Oder, wie es jetzt halt bei mir glücklicherweise war, dass ich halt tatsächlich äh, noch während den 65 Prozent woanders arbeiten kann in der Praxis. Und dass das dann auch funktioniert. Dass das es dann ja tatsächlich nächste. auch
0: funktioniert, das ist der Knackpunkt, ja.
1: Dass ich dann halt tatsächlich auch noch zum Doktorarbeit schreiben komme und so weiter und den Support bekomme und so weiter ja. und nicht irgendwie so als, ja... Doktorand zweiter Klasse angesehen wird werde, weil ich ja noch woanders arbeite oder so. Mm. Da hat man halt auch nicht hundertprozentigen Einblick im Vorfeld dazu. Aber muss man halt definitiv drüber sprechen. Total. Ähm, vorher, bevor man sich auf sowas einlässt.
0: Die, die ganzen Prozente so dazwischen, auf die ich gerade angesprochen habe, das passt eigentlich zu der, äh, zu den Doktorarbeiten im, also an den Unikliniken, die du eben ansprechen wolltest, weil ich glaube, also da bin ich jetzt leider nicht so drin, aber. Ich glaube, das sind tendenziell halt entweder 50-Prozent-Stellen oder Drittelstellen. Keine Ahnung, da gibt es irgendwelche krummen Zahlen zwischendurch. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch eh schon öfter <lacht> in diesem Podcast eine relativ starke Meinung zu mhm. äh, Doktorarbeiten an Unikliniken <lacht> vertreten und Internship-Stellen, mhm. äh, weil da halt meistens wird halt, also es kommt auch auf die Abteilung an und auf die Abteilungsleitenden äh, wirklich sehr stark. Und auch da gibt es drittmittelfinanzierte Projekte tatsächlich, aber da ist, glaube ich, der, die Standardeinstellung, dass du halt nur zum Beispiel einen 50%-Vertrag hast, aber halt trotzdem 40 Stunden die Woche arbeitest. Ja, und, und da bin ich mir auch nicht so
1: hundertprozentig so sicher, ob es dann halt eine TVL-Stelle ist oder halt du quasi eigentlich sozusagen nur als, nur in Anführungszeichen als ja, Assistenztierarzt, als angestellter ja. Tierarzt halt angestellt bist für ein eventuell noch niedrigeres Gehalt, oder gerade wenn du halt so. als intern halt angestellt bist, wo es dann halt auch wieder heißt, ja, du rotierst ja. Nur mit ähm, ja. und äh, dass die Doktorarbeit dann halt ja unentgeltlich eigentlich on top dann läuft. Also da sind viele Mischformen auf jeden Fall möglich. Das kann sehr gut sein, würde ich auch so sehen, mit einer tollen 50% TVL-Stelle und währenddessen vielleicht sogar noch zusätzlich als äh, angestellter Tierarzt im klinischen Bereich angestellt.
0: Mhm. Kann es
1: geben, sicherlich, ja, aber man muss da halt wirklich genau hinschauen.
0: ja. Es gab da als, als Tipp dazu hat ähm, der YouTube Tierarzt Karim, der hat vor ein zwei Wochen hat er ein Video dazu gemacht zu Doktorarbeiten. Ah cool. Ja, und was damit los ist, das dann ist sehr praktisch. auf
1: Pause klicken und einfach dem zuhören und zuschauen ähm, ja. und dann sprechen wir uns einfach nächste nächste Folge wieder. <lacht>
0: Genau, Dann danke könnt könnt für die ihr Zuschauen. Alles, die... da,
1: alles das jetzt eigentlich sparen. Ja, genau.
0: Ja, also er bezieht sich schon eher so, ich sag mal, auf Doktorarbeiten im klinischen Bereich, eigentlich vor allem an den Unikliniken, weil er ah, da okay. auch aus eigener mhm. Erfahrung erzählt.
1: Ja, da können wir jetzt ähm, ja nicht mitstinken.
0: Ja. ja, genau. Aber ist das
1: ist ja eine sehr gute Ergänzung. Wunderbar. Ja,
0: unbedingt. Und ich fand es sehr witzig, weil mir das. Ähm, weil ich das bei Instagram gesehen habe, genau in der Woche nach unserem Rigorosum. Ah ja, ja, arbeit Brauche ich das überhaupt? Oh, ich ja, oh, shit. <lacht> Alles umsonst. Well, well, well. Oh, Gott. Das ist aber
1: eine gute Frage, die sparen wir uns gleich auf. Ich erzähle mhm. vielleicht jetzt auch noch ganz kurz, wie es bei mir dazu kam, um da die Vollständigkeit noch hinzubekommen. Ich habe erst ein Jahr nach dem Studium komplett in der Praxis gearbeitet und äh, hatte zwei Stellen und das war eben ein bisschen viel und dann wurde mir halt diese Doktorarbeit so mehr oder weniger angeboten, ähm, kam ich so auch zufällig eigentlich fast drauf, ich äh, war selber gar nicht so auf dem Ast, Doktorarbeit dringend schreiben zu müssen, ähm, war ich vor allem nach dem Studium überhaupt kein Fan von, äh, weil ich wirklich erstmal in die Praxis wollte und mir das gar nicht vorstellen konnte, jetzt noch weiter am Computer und im Büro irgendwie zu, äh, zu hocken. Aber so nach einem Jahr Praxis kam das irgendwie ganz passend, für, zu einem guten Zeitpunkt. Da war ich dann wieder offen für sowas Neues. Ähm, und äh, hat mich dann eben auch an die Praxis gebunden, wo ich dann eben auch weiter gearbeitet habe, weil das eben sehr nah beieinander war, die Hochschule, wo ich dann eben die Doktorarbeit geschrieben habe und die kurative Praxis, äh, so dass sich das für mich eigentlich wie eine sehr gute Mischung angefühlt hat. Und eine Doktorarbeit an der Hochschule in stefan gemacht habe, eine landwirtschaftliche Hochschule, da also auch zu der Großtiermedizin irgendwie sehr passend einen Draht hatte und sehr spannend war eben diese alternative Ansichten halt auch mal zu sehen und diesen anderen Blickwinkel auf jeden Fall von den Agralern, da eben auch Lehre gemacht mit den Agrarstudierenden. Das hat mir alles viel Spaß gemacht, macht mir nach wie vor noch Spaß. Und eben eine Doktorarbeit über Stallbrände gemacht habe. Also ähm, Evakuierung von Milchvieh bei Stallbränden. Ähm, eine ethologische Fragestellung eben mit Unterstützung oder beziehungsweise ja, Partnerschaft oder Betreuung, wie auch immer man es nennen mag, von ähm, der LMU München, äh, dem tierhaltungstierschutz -Tier institut äh, Das ist halt auch noch das Nächste, wenn man sozusagen eine Art externe Doktorarbeit macht. Also nicht an einer veterinärmedizinischen Einrichtung angestellt ist für die Doktorarbeit wie ich jetzt. Ich war an der Hochschule mein Stefan, also einer Agrarhochschule angestellt. Braucht man dennoch eben jemanden aus einer tiermedizinischen Einrichtung, die einen betreuen, damit man seinen VetMed Doktor machen kann. Manche Hochschulen haben auch gar kein Doktorrecht, dürfen da gar kein Doktor vergeben, ähm, weswegen es halt immer wichtig ist, wenn man sowas eingeht, dass man äh, schaut, ob man einen Doktor, Mutter, Doktor, Vater an einer tiermedizinischen Fakultät im Hintergrund hat, so dass man halt tatsächlich auch seinen webmed doktor machen kann. Ansonsten wäre es eben ein Gradoktor doktor oder ein Biol-Rech- äh, wie auch immer Doktor. Also äh, was naturwissenschaftliches oder Gra äh, ähm Doktorstudium wäre das dann und eben nicht tiermedizinisch. Da muss man noch drauf achten.
0: Ich dachte mal am Anfang vorher in dem Zeitraum, wo ich mich darüber informiert habe, dass es super kompliziert ist, dann irgendwie das extern zu machen, weil das irgendwie, ich finde immer, wenn du dich irgendwo über Doktorarbeiten im veterinärmedizinischen Bereich informierst, dann wird das so, wie sagt man denn, halt so ein bisschen runtergeredet dass es einfach sehr kompliziert ist und dass du dann da, bist du da mal jemanden gefunden hast und so. Also. Es macht
1: sicherlich auch nicht einfacher. Ich, also in meinem Fall kannten sich meine tatsächliche Arbeitgeberin an der Hochschule, meine direkte Bezugsperson, meine Chefin im Prinzip und eben meine Doktormutter sozusagen an der ähm, LMU tiermedizinisch halt auch sehr gut. Die haben gut zusammengearbeitet, äh, weswegen das super war. Das lief, die Kommunikation war top. Ich habe von beiden Seiten Feedback bekommen, wunderbar. Ähm, kann halt auch anders laufen, so, äh, wenn du eben eh schon vielleicht jemanden hast, der nur unregelmäßig Feedback gibt als seine Direktbezugsperson irgendwo und dann hast du noch einen Betreuer an der tiermedizinischen Fakultät, der auch nicht greifbar ist und vielleicht sogar gar nicht so sich zuständig fühlt, weil du bist ja eh nur, nur in Anführungszeichen extern, mhm. dann hängst du da so irgendwie in der Luft, ähm, weil du bist von beiden Personen abhängig. Es geht nicht nur mit einer Person, ähm, und dann hast du eine zwei Personen, von denen du abhängig bist. Das kann wunderbar klappen. Dann teilen sie sich die Arbeit. Aber wenn nur eine Person von denen äh, irgendwie sich querstellt, dann hat man halt schon gleich Probleme.
0: Das ist wahr. Ja, ich glaube, das ist schon echt ein wichtiger Punkt, weil so eine Doktorarbeit ist halt immer so ein bisschen das, ne? also ein Abhängigkeitsverhältnis im ja. Endeffekt. Weil ja. du bist halt zeitlich und inhaltlich auf deine betreuende Person angewiesen.
1: Mhm. Und eben diese doppelte Abhängigkeit eigentlich, das ja. muss man vielleicht auch noch so ein bisschen darstellen, äh, weil wir ja immer sagen, und du hast ja auch, wir haben beide unsere Doktorarbeiten über unser wissenschaftliches Projekt äh, gemacht. Ich glaube, das kann man auch nicht so hundertprozentig verstehen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Mhm. Ähm, Im Grunde erstmal sind wir ja eigentlich nur in Anführungszeichen wissenschaftliche Mitarbeiter. Das heißt, mhm. äh, ein Fördergeber gibt Geld für ein beantragtes Projekt, und dieses Projekt soll halt bearbeitet werden. Dem Fördergeber ist deine Doktorarbeit erstmal Wumpe. Der freut sich vielleicht, dass tatsächlich eine große Arbeit, die halt eben auch publiziert wird, darüber gemacht wird und angefertigt wird. Das hat natürlich auch Vorteile für den Bearbeitungsfortschritt von dem Projekt. Aber im Prinzip erstmal sekundär auf jeden Fall. Dem Fördergeber geht es einfach um die Bearbeitung des Projekts mit allen seinen Inhalten. Das kann eben ein Versuch sein, das kann eine Umfrage sein. dass dann am Schluss steht einfach ein Ergebnis, ein mit Statistik meistens be be belegtes oder eben widerlegtes äh, <lacht> Ergebnis mit einem sehr umfangreichen Abschlussbericht, der sich halt oftmals dann halt auch einfach sehr viel doppelt mit der Doktorarbeit. Ja. Ähm, Wenn es eben sehr eng umfasst ist, das Thema. Die Doktorarbeit meistens dann noch so ein bisschen ergänzende Ergebnisse, die man eben noch so zusätzlich mitgemacht äh, hat. Aber ähm, im Prinzip sind es zwei umfangreiche Arbeiten, die man dann eben erstellt. Diesen Abschlussbericht mit Zwischenberichten zwischendrin auch noch ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und eben die Doktorarbeit als Doktorand. Und, und in einem gut gemanagten Projekt funktioniert das, dass man diese Doktorarbeit halt äh, währenddessen halt auch gut anfertigt. Es kann halt aber auch irgendwo sein, dass die ganze Zeit gebunden ist für die Bearbeitung des Projekts und die Doktorarbeit tatsächlich dann halt irgendwie so, ja, in der Freizeit dann eben noch mit oder im Nachhinein ohne Anstellung, ohne Finanzierung halt noch angefertigt werden muss, weil zuvor keine Zeit dafür war.
0: Ja, ja also so war es jetzt zum Beispiel bei mir, weil mein Projektzeitraum war ziemlich knapp mit einem Jahr und da wäre keine Zeit gewesen, halt in der gleichen Zeit noch die Doktor beizuschreiben. Also natürlich habe ich halt die Zeit genutzt, um Daten zu generieren und Sachen auszuwerten und so weiter. Und Literatur zu suchen. Und da musste ich in Anführungszeichen nur noch schreiben. Ähm, aber das war quasi dann hinterher unentgeltliche Zeit. Ich ähm, würde aber auch
1: sagen, dass das bei den allermeisten so ist, oder? Also ja, bei mir war es auch viel so, dass ich natürlich dann ähm, nicht alles geschafft habe im Projektlauf, in der Projektlaufzeit.
0: Ja, ich meine, irgendwann, man investiert so viel Zeit. Und Energie da rein, so eine Doktorarbeit zu schreiben. Also irgendwann verschwimmen die Tage eh <lacht>
1: <lacht> Ist dann eben auch schwer auseinanderzuhalten. Was hat man jetzt gerade für das Projekt gemacht und was halt für die eigene Doktorarbeit? Also da unterscheidet ja, sich natürlich auch sehr, sehr viel. Mhm.
0: Und was ähm, mir noch eingefallen ist, also es war zumindest bei meinem Projekt und bei meiner Doktorarbeit ähm, sehr stark so, dass sich die Zielsetzung halt sehr stark voneinander unterscheidet. Ne? Also während ich bei okay. meiner Doktorarbeit mhm. halt schon einen wissenschaftlichen Ansatz hatte, war ja mein Projekt, war ja jetzt auch nicht akademisch orientiert, sondern von einem äh, Landesministerium. Also es hatte halt eher eine politische, praktikable ansatz äh, Die Zielgruppen Ausrichtung. waren auch
1: so ein bisschen anders, ne?
0: Genau, ja. Und mhm. das habe ich vorher gar nicht so richtig verstanden, aber als ich dann meine Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, war mir das sehr klar bewusst. Mhm. Ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen, aber es ist einfach eine ähm, andere Ausrichtung und mhm. ähm, Prioritäten werden halt anders gesetzt.
1: Ja, ja, also ganz klar, ähm, es gibt Überschneidungen zwischen Abschlussbericht und Doktorarbeit oder eben wissenschaftlichen Projekt und Doktorarbeit, aber ähm, nicht, nicht eins zu eins. Also das ja. sind schon zwei unterschiedliche Sachen, das darf das man nicht verwechseln. Genau, das war mir im Vorfeld auch nicht so hundertprozentig klar, also wenn es immer so hieß, ja, ja, drittmittelfinanziertes Projekt, über das ich meine Doktorarbeit schreibe. Mit diesem Satz hat man so ein grobes Verständnis gehabt, also worum es irgendwie ja. geht, aber so hundertprozentig greifbar war es halt auch nicht, oder?
0: Nee, voll nicht. Rückblickend fand ich die Doktorarbeit wesentlich chilliger, <lacht> weil mhm. da konnte ich halt einfach schreiben, was ich wollte. Ja, ja. Und beim mhm. Abschlussbericht musste halt gucken, was... Was will ja äh, mhm. deine Förderinstitution lesen? Genau. Ne? Ja. Also, was, also nicht das Ergebnis, aber was interessiert die halt?
1: Und was wurde tatsächlich beantragt? Also was war ja. ähm, der Arbeitsplan und was mhm. waren die vereinbarten Arbeitsschritte? Und hat man das jetzt wirklich so hundertprozentig erfüllt oder muss man sich so ein bisschen mal so aus den Fingern saugen? So, ja, ja, klar, das haben wir schon beachtet. Und da haben wir das und das gemacht. <lacht> und das ja. hat es leider zu nichts geführt. Aber hier war es sehr vielversprechend. Und also schon ein bisschen bullshittery, was man dann auch irgendwo betreibt. Ähm, Alles, diesem, der
0: Fairness halber. ja.
1: Wie, also bei dem, bei dem Bericht, meinst du ein also Projekt oder was man du jetzt?
0: Ja, ach, ich meine, natürlich nicht meine Doktorarbeit. Die ist felsenfest.
1: Ja, hallo, äh, bitte, oh. denke ich ja wohl.
0: Ja, ja, nee, nee. nee also ich hatte schon, schon
1: bei, nicht, nicht komplett so bei den Berichterei schreiben, aber viel ist halt auch einfach Selbstdarstellung so. Und ich habe mit dem Geldzimmer natürlich äh, sehr ja. verantwortungsvoll umgegangen und ähm,
0: keinen einzigen Fehler begangen.
1: So ungefähr. Ja. Ne? Also, das Rumfloskel. ist halt auch so ein bisschen, bisschen würde ich schon ja. auch so sehen. Ja. Also nicht, klar, man hat, man hat macht ja auch viel damit, aber man muss es halt dennoch nochmal irgendwie ans, ans Licht drücken, was man alles Tolles gemacht hat. Ja. Also, mhm. ähm, ja, das ist doch mal ein Unterschied. Genau. Mhm. Aber jetzt so zusammengefasst, so ein paar Typen, oder? Also diese Eigeninitiative ohne Bezahlung ist, wenn man sie jetzt mal rangiert nach den äh, Gehaltsklassen, ne?
0: Ja. Ja, ich, <lacht> natürlich. Kann natürlich
1: ja. sehr, sehr schön sein, klar, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und am Schluss hat man vielleicht ein Projekt, was wirklich eine Herzenssache ist, aber wenn man halt kein Geld dafür bekommt, ist halt auch die Frage, wie viel man das dann auch schafft dafür.
0: Und ganz ehrlich, ich dachte auch im Studium, Doktorarbeit kann ja nicht so heavy sein, wie immer alle sagen. Ähm, weil ich dann irgendwie gehört habe, so ja, diese und jene Freundin, ähm, die macht gerade noch ihre Doktorarbeit an den Wochenenden neben der Klinik und kommt halt gar nicht klar mit der Zeit. Und ich dachte mir immer, auch ganz schön arrogant, um ehrlich zu sein, hä, kann ja kein Problem sein, wenn ich fünf Tage die Woche arbeite, dann halt die restlichen zwei Tage der Woche einfach für meine Doktorarbeit zu verwenden. Wie schwierig kann das denn sein? Ich kann ja meine Zeit selbst einteilen. Ja, und dann fängst du mal an zu schreiben. Ist <lacht> ja. schon...
1: Das ist schwierig. Und vor allem halt ohne Team dann so irgendwie, wenn du das alleine machst, ne? Ja. Ähm, ja. Also ich du bist ja auch in einem Team gearbeitet, ich habe in einem Team gearbeitet und da diesen Austausch und so und nach Hilfe fragen und wie hast du das gemacht und wie auch immer, also das ist schon halt ja. wahnsinnig viel wert, so.
0: Total. Anstatt
1: eben allein daheim zu rocken und zu sagen, so, Samstag, 8 Uhr, Kaffee gekocht, ich setze mich jetzt hin, Word, eine blanke ja. Seite und ja. meine Doktorarbeit.
0: Hm. <lacht> Während deine Gut. Freunde, die schreiben, <lacht> hey, wir machen Frühgrillen an der Isar, hast du Lust, ja. vorbeizukommen? Und du bist dann so, ja. nein, sorry. Ja. <lacht> Ja. ja, schwierig. Aber ja, da genau. sehe ich halt auch so die, die größte Schwierigkeit, wenn du es halt rein auf Eigeninitiative und unbezahlt basierst, weil dann bist du deiner eigenen Selbstdisziplin ausgeliefert und das kann für manche Leute gut laufen, für die meisten von uns aber vermutlich katastrophal.
1: Man muss dazu sagen, Doktorbeit ist immer Selbstdisziplin, also ja. ich glaube in jedem Kontext, aber in diesem bestimmten Fall natürlich halt zu 100%. Ja, das Nächste ist dann halt, würde ich behaupten, so diese Klinik, Internship, nebenbei Doktorarbeit, mal wieder Bullshittery, ja. ähm, Kave Kave. Oh ja, da würde ich auch noch gerne ergänzen, haben wir, glaube ich, schon auch schon ein paar Mal gesagt, aber gerade diese Taktik, muss man wirklich auch sagen, Taktik von manchen ähm, Kliniken, Instituten, wie auch immer, zu sagen, ja, ihr müsst auf jeden Fall euer großes kuratives Praktikum bei uns machen, komplett. Oh, äh, ja. Dann könnt ihr eine nämlich auch schon Wochen. mal gleich ein Doktorarbeitsthema und dann seid ihr ja schon drin und das ist super wichtig. Und das ist mhm. für uns gut und für euch absolut auch sehr, sehr gut, weil dann kennt ihr ja die Leute schon, könnt auch schon während dem Studium Fälle sammeln und eben äh, für die Doktorarbeit was machen. Das ist fantastisch. Und guckt euch ja nichts anderes an, da diese Praxis und draußen und ja. Arbeitsbedingungen und faire Gehälter und so. Guckt euch das gar nicht an. Ihr müsst auf jeden Fall erstmal bei uns bleiben. Hier lernt ihr die gute Tiermedizin. Hier werdet ihr gute
0: Tierärzte, die da draußen machen, nur Quatsch. Ach Gott, das macht die, das bringt meinen Puls richtig auf 180, ja. wenn du das nur erzählst. Aber das ist halt echt so. Ne? Wenn du 16 Wochen da bist, natürlich siehst du dann halt nichts anderes. Ja, natürlich,
1: genau. Und dann fängst du halt an, nach dem ja. Studium mit so einer internen Stelle denkst ihr jetzt habe ich es geschafft. 400 ja. Euro im Monat, ich werde richtig gute Tierärztin. <lacht> ich habe schon acht von den 800 Fällen gesammelt, Yay. die ich brauche für die Doktorarbeit. Jetzt ja. sieht es richtig steil aus. Wenn man halt keinen Vergleich hat, dann denkt man sich halt, oh, diese Internship-Stelle, 400 war ein bisschen betrieben, aber vielleicht 1.500 Euro im Monat, mhm. die sind ja richtig viel. Da ist ja richtig was, wenn man halt keinen Vergleich hat dazu.
0: Ja, voll. Ja. Und wenn man schon sein großes Kuratives in der Klinik verbringen muss, um Fälle zu sammeln, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr im Leben nicht in den drei bis vier Jahren eurer Doktorarbeitszeit ja. so viele Fälle zusammenkriegen werdet. Das ist ja auch
1: wieder das nächste. Diese Fälle sammeln bei den ähm, klinischen, klinischen Doktorarbeiten. Ich glaube, ja. da verzweifeln viele Leute dran. Äh, Augen kann man auf auch weil schlecht, der schlecht einschätzen war. vorher. Ne? Ist ja. es jetzt, kommt dieser Fall oft vor? Kann ich mich darauf verlassen, wenn meine Doktormutter sagt, ja, ja, da sammelst du jetzt mal drei, vier Monate äh, Fälle und dann äh, geht's richtig steil ab. <lacht> kann sein, dass du da zwei Jahre rockst. Äh, ja. Weiß man nicht. Ja. ja. Also Ziemlich hoher. Halt Hohe
0: ja. Bullshit-Wahrscheinlichkeit. Kann auch
1: wieder schwierig sein. Diese Fälle sammeln, das darf man echt nicht unterschätzen. So. Ja. Und ähm, da ist man auch viel abhängig von anderen Kollegen, die dann halt dir die Fälle reinschicken in die Klinik. Von außen ähm, ist auch abhängig davon, wie gut dein Doktorvater, deine Doktormutter verknüpft sind außerhalb. Ja, da ist es natürlich praktischer, ähm, eine entweder retrospektive Arbeit zu machen. Das heißt, die Daten sind irgendwie schon da oder man kann sie halt auswerten aus einer Praxissoftware oder wie auch immer, mhm. wo Fälle eben schon eingespeichert worden sind. Wie wurde das gemacht? Wie haben sich die Fälle entwickelt vielleicht? Ähm, wenn man im klinischen Bereich bleibt oder du machst halt tatsächlich einfach einen Versuch, ähm, wo ja du darauf hinarbeitest, du machst den Versuch, äh, wie ich es jetzt gemacht habe und ähm, dann hast du deine Daten so, dann bist du weniger abhängig von außen äh, ja, oder ja. eben eine Umfrage, äh, wo eben auch eigentlich recht solide wahrscheinlich immer äh, Daten erhoben werden können. Schon, Mit ja. entsprechend viel Arbeit natürlich. Ich weiß, wie viel du da Arbeit auch reingesteckt hast, aber ja. es ist halt wieder in deiner Hand und nicht äh, auf den Zufall zugeschoben, ob jetzt Patient XY halt reinkommt oder nicht.
0: Total, ja. Ich meine, es ist im Endeffekt auch alles von der ähm, jeweiligen, thematischen Fragestellungen abhängig. Ne? Ich meine, was wir jetzt aufgezählt haben, das sind ja auch schon Methoden eigentlich, mhm. die du mhm. anwenden kannst. Und das hat man natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad selber in der Hand, mhm. ne? was du halt dann eben für deine Fragestellung brauchst.
1: Ja, ja. aber so ein ja. bisschen einschätzen kann man es glaube ich schon, wenn einem ja. so eine Doktorarbeit vorgeschlagen wird hier bitte dieses Thema wollen wir machen, das und das haben wir vor, bist du dabei, dann hast du ja eigentlich schon eine grobe Ahnung, in welche Richtung gehts. wird da jetzt gerade ein Versuch vorbereitet und aufgebaut, Tierverhaltensforschung oft mit äh, Versuchen eben behaftet, äh, Stressforschung, was auch immer, ähm, oder ist es halt wirklich Fälle sammeln, oder ist es hier, wir haben schon ganz viele Daten erhoben, die müssen jetzt halt ausgewertet werden, aha, es wird wahrscheinlich eine sehr statistische Geschichte und ich muss mir jetzt äh, schnellstmöglich in SPSS oder sonstiges reinarbeiten.
0: Ja, auch da Obacht. <lacht>
1: Statistik ist auch ein ja. großes Feld, über das man eine eigene Podcast-Folge yep. halten könnte.
0: Man ja. denkt sich auch da vorher, hä, wie kompliziert kann denn das sein? und ja.
1: hatte ich ja im Studium.
0: Ja, hatte, Leute. Online-Klausur gemacht drüber. Unendlich kompliziert, ja.
1: ja, ja. Auch schön, genau. Ja. Also, Methodik, auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt mhm. eigentlich. Es ja. geht ja immer darum, irgendwie werden Daten erhoben. Ne? Irgendwas wird... wird äh, <lacht> Das ist ja einfach hab, Basic, ja. oder? Schon.
0: Ne? Dissertation in der nutshell in genau. drei Sätzen. Also ich habe eine Frage, Aha. dann mache ich was.
1: Dann habe ich Daten und, dazu und
0: genau. Wenn es gut läuft, habe ich eine Antwort danach. Ob mir eine die Antwort Antwort gefällt. hat man immer.
1: Ja, genau. Das, das ist das ist nächste dann. Habe ja. ich eine statistische Signifikanz? Oh. Wenn man kreativ wird, ja. Oh. <lacht>
0: Das ist nicht die Antwort, die Statistikleute hören wollen.
1: Ach, ich glaube, die wissen ganz genau, was sie da treiben. Egal. Ja,
0: vermutlich.
1: Aber ja. irgendwie. Wir haben nicht, auf jeden Fall
0: mal ein ja. großes Wort in der Folge verwendet. Statistische Signifikanz. Oha. Ein
1: großes Wort. wird Auf jeden Fall ja. groß geschrieben. Ich würde ja. das
0: schon... Ja, ich würde das auf jeden Fall... Wobei P klein
1: nehmen. geschrieben wird. Katsching. Ja, Kaching. sehr gut. Na gut. Ja. Okay, also... <lacht> Dritter das Fall,
0: war richtig nerdig.
1: Dritter Fall war, würde ich sagen, die Projektstelle, oder? Ähm, ja. Sei es eben Teilzeit oder... Gut, sagen wir Fall 3 ist die Projektstelle mit Teilzeitanstellung und du darfst halt währenddessen nicht arbeiten. <lacht> 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 Fall ist Teilzeitstelle und du darfst währenddessen arbeiten. Fall 5 ist, du hast eine Vollzeittarifstelle und Fall 6 ist sonstiges.
0: Wir hatten jeden Fall sechs. Na gut, dann, dann spreche das. <lacht> Unsere strukturierten Top 5. Ja, genau. <lacht> ja. Von 5. Sehr gut. Äh, okay, sehr gut.
1: aber ich hoffe, das bietet so ein bisschen Überblick. Und dann können wir jetzt ja, ja mal drüber sprechen, warum das alles überhaupt, oder?
0: Why? Ja, und was wir damit jetzt machen. Ich meine, ja. ähm, wir hatten jetzt Geld <lacht>
1: Kling. Doktortitel Titel ist auf jeden Fall eine Gelddruckerlaubnis sozusagen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Was, das eine ja. Maschine Kat bekommen, ja. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Warte mal. Ähm, genau, wir hatten jetzt vor zwei Wochen unser Rigorosum. So heißt es in München zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es an den anderen Standorten ich auch Ich dass
1: überall so heißt. Ja.
0: Vielleicht? Das heißt Aber die Verteidigung
1: haben... der Doktorarbeit. Genau.
0: Ja, ja. das war ein 30-minütiges Fachgespräch mit akademischen ja. KollegInnen. Genau. Ja, das war wirklich sehr nett. Ja. Es gab Bei mir gab Snacks und Getränke.
1: Ja, bei mir tatsächlich auch. Ja,
0: ah ja. ja, gut. ja das war echt ja. ganz nett.
1: Ich meine, ich hatte zwei sehr interessierte Professores <lacht> drin sitzen, die ja. tolle Fragen gestellt haben, so richtig mhm. interessiert, tolles Gespräch. Die dritte Person war hauptsächlich am Handy. Mhm. Gut, ja. das war eine ganz bestimmte Professorin aus München, ähm, die mhm. vielleicht auch nicht so viel mit dem Thema Evakuierung von Milchvieh im Brandfall äh, zu tun hat.
0: Brände, okay. schmende. Ja.
1: Hat sie auch gesagt, genau. Ja, ja.
0: ja. Genau. Klassisch, kann ich mir gut vorstellen. Weil ja. Ah, ja.
1: Im Prinzip rigoros ist wirklich nichts, wo, wo man Angst haben muss. Das, halt nee. das habe ich gemacht und im Prinzip geht es einfach nur darum festzustellen, ob du es auch wirklich selber gemacht ja. hast, äh, ob du weißt, was da in dem Text steht, den du ja angeblich ja geschrieben hast oder ob du halt irgendeinen Ghostwriter angestellt hast dafür. Ja.
0: Bei mir, ich hatte ja, also mein Doktorarbeitsthema war die ärztliche Versorgung von Rinnen und Schweinen in Bayern, also so eine Bedarfsanalyse. Mit einer Prognose. Und wir haben uns dann ziemlich schnell in berufspolitischen Diskussionen verloren, irgendwie. Hm, ja. Auch so, wo geht der Nachwuchs hin? Und der eine Prof meinte dann so: Ja, also in meinem Abschluss, 90-80, da wollten die Leute auch schon nicht in die Oberpfalz. Ja. Und so, ja, das Ganz hat sich nicht geändert.
1: Die ja, genau.
0: Ja. Fand ich noch ganz gut, weil ich habe dann gesagt, das ist ja brillant, weil dann, falls jemand wieder versucht, etwas auf unsere Generation zu schieben, kann ich ja sagen, dass es in ihrer Generation schon angefangen hat. Was ist mit dieser
1: oberpfalz los? Irgendwas müssen Ahnung. die ganz spezifisch anders ja, machen als andere.
0: Ist eigentlich ganz nett da.
1: Ist wunderschön Aber, da, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Vielleicht sollen die sich mal so eine Großstadt dahinstellen hinstellen. Vielleicht ah, hilft das.
0: Vielleicht, ja.
1: Können wir ja mal anregen. Kam Ach, die brauchen mehr Beton. Beton, ja. die ja, ja, die ja. Beton, die Lösung. Die jungen Leute lieben <lacht> Was Beton.
0: Was lieben die Kids von heute? Ah, Beton. Stahlträger. Ja, genau. Ja. Vielleicht, ja. Ich meine, immer Gut. mehr Studierende kommen aus dem städtischen Bereich. Die sind Zu das viel halt Grün gewohnt. macht Angst.
1: Die sind es halt gewohnt. Die wollen ja. ihre ähm, Betonwüste.
0: Ja, und, und Feinstaub.
1: Genau, da fehlt Abgabe. einfach so ein bisschen der Smog. Ja,
0: <lacht> ja glaube ich auch. ja. ja.
1: Kennst du ja, das, wenn du einfach liest.
0: oberpfälzische, reine Luft riechst ja. und auf einmal kriegst du richtig Kopfschmerzen? Ja, genau, da fehlt das Smog.
1: Genau. Ja. ja, genau. Ja, das Großstadt, die Großstadtlunge ist nicht darauf ausgelegt, so viel Sauerstoff zu atmen.
0: Überhaupt nicht. Nee.
1: Entsprechend logisch, dass da keiner hinzieht.
0: Ja, oh mein Gott, ich glaube, wir haben gerade den Fachkräftemangel im Nutztierbereich in Bayern gelöst.
1: Das heißt, wir engagieren jetzt so äh, gaus ähm, mäßige Leute, die so Smog aus der Großstadt aufsaugen mit ihren Schlauch- und Schläuchen-Rucksäcken,
0: also, pass auf, ich stelle mir das so vor. Und transportieren
1: ja. die in die Oberpfalz.
0: Ja, das wäre ein sehr guter Vorschlag. Und es gibt ja auch diese Maschinen, die ja so Kunstschnee pusten, oder?
1: Ja, Und wenn ich Kunstschnee machen kann, ja. kann
0: ich ja wohl, ja, mh, Schneekanon, richtig. Und ähm, kenne ich aus der Stadt nicht, weißt du? Aber vielleicht kann man ja auch Kunstsmog machen. Kann ja mhm. nicht so schwierig sein. Ich glaube, das nennt sich einfach LKW. Ah, die Oberpfalz braucht mehr LKWs.
1: Ja, ja. Also sofort den äh, Schienenausbau. Ja. und mehr Transport über die ja.
0: Straße. Weniger Infrastruktur, halt stopp. Ne, mehr Straßen, weniger Züge. Genau,
1: große Autobahnen, auch ins letzte Kaff in der Oberpfalz, ja. riesige Autobahnen.
0: Ja. Und die einfach um die Oberpfalz drumherum fahren, einfach so eine Kreisbahn. Oh, ja, so ein,
1: oh ja, das finde ich, find ich gut. Ja. So eine, Top. Äh, genau, ja, okay. Ja gut, wieder was geschafft, würde ich sagen. Ja, ne? Aber jetzt ist ich noch, ich, so ein bisschen vom Thema abgekommen, warum überhaupt Doktorarbeit?
0: Oh, ah oh ja, um diese gesellschaftlich schwerwiegenden äh, Fragen und Probleme zu lösen.
1: Ja, und ironisch tatsächlich, oder? Also so dieser ja, Forschungsdrang ist ja weiß. schon auch irgendwie da. Also am Schluss dann halt oh, irgendwie ein Pro Produkt zu haben, wo man sagt, jo, das habe ich gemacht, das ist jetzt Wissensfortschritt, ja. das ist äh, kann zitiert werden, das äh, hilft anderen vielleicht, darauf aufzubauen. Das ist ein kleiner Schritt in diesem ganzen riesigen ähm, äh, Forschungsfeld, Gehört sicherlich ich mein, auch dazu, ist befriedigend, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich, und wir hatten ja jetzt auch beide Themen, mit denen wir uns irgendwie identifizieren oder die uns halt interessieren.
1: Ich mhm, bin total gebrannt für mein Thema.
0: Oh Gott. Guter Moment, ja. ja. Sehr gut, mhm. sehr gut, ja. Ähm, Gott. <lacht> <lacht> ich bin komplett raus jetzt. Ist furchtbar. Und ich will, ich will gar nicht so tun, als wäre es jetzt das erste Mal, dass ich diesen... Scherz von dir gehört hätte. Er liegt auch so ein
1: bisschen auf der Straße. Ne? Ja, Dass ich, das stimmt. Ja. ja, Feuer und Flamme bin für Stallbrände.
0: Ja, ja.
1: sowas halt. Ja, mhm.
0: genau. Wow, ja, ja, genau. Genau, ähm, genau.
1: Wir, also es sind beides Themen, mit denen wir uns auch irgendwie identifizieren konnten. Ja. Also ja, exactly. absolut. Ich bin auch sehr froh über das Thema. Ich äh, finde es fantastisch. Man kann halt mit jedem darüber sprechen und jeder kann sich direkt was darunter vorstellen. Anstatt halt irgendwie <lacht> ja, so, ja, äh, hier, ich habe mir den, das letzte Proteingerüst auf diesem Rezeptor mm, da ja, äh, das mir angeschaut und habe festgestellt, dass der Blablups macht. Ja. Da bist du, glaube ich, so Wie Immunologen sagen, ja. Blablups, genau. Ja. Ja. Da bist du halt, ja, ist halt nicht so sexy. Ne?
0: Nee, das stimmt. Ist nicht so ein Eisbrecher auf Partys. Das ja. Problem an meinem Thema ist so ein bisschen, dass da jeder eine Meinung zu hat.
1: Und jeder, der schon Experte ist.
0: Ja, ja. auch Leute, halt außerhalb der Tiermedizin. Ne? So also okay. auch am Anfang, als ich davon erzählt habe, was mein Thema ist und super viele Menschen äh, gesagt haben so, ja, äh, krass, aber liegt das nicht einfach an dem und dem? Und du denkst dir so, ja. Danke, ja, geil, dann kann ich mir die ganze Arbeit sparen. Ist ja super. Ja, meistens hier Frauen. Weißt Und Frauen, ne? ich dachte es mir auch
1: gerade schon, als ich ja, es ja, gesagt habe. Das sind schon Frauen, oder?
0: Ja, ja das ist eigentlich das Fazit das schon meiner das, Arbeit. Ja, genau. Frauen. Ja ja. ja, ja. Mit so einem verzweifelten Unterton wirklich. Frauen. Ja, oh.
1: ja die machen die ganze oh. schöne Tiermedizin kaputt.
0: Ja, seit Jahren.
1: Früher war das viel besser. Da haben nur die Männer gearbeitet. Ähm. Und, ja, und zwar die ganze äh, Zeit. Hatten halt nichts zu tun mit äh, Haushalt und Kindern und Putzen ja. und sowas. Ja. Waren dann am ähm, Abend noch auch schön auf der Landestierzekammerversammlung, haben sich da einen weggezischt. Ja. Haben schön und über, Politik gemacht. Haben Politik gemacht, haben auch richtig ordentlich ja. Politik Wirklich gemacht. Was geschafft, richtig so was wie geschafft. wir gerade. Genau, ja. ja. Ja, damals war die Welt ja noch in Ordnung. Genau. Da war die Verhältnisse klar, die Rollen sind klar. Ja.
0: Ja, ja und jetzt kommen diese und ganzen... Jetzt
1: Frauen... Überall, ja, Frauen, Beruf.
0: Familienvereinbarkeit. Genau. Die junge ja, Generation, Work-Life-Balance. Genau. Mein wollen Gott. nicht nur
1: arbeiten, wollen auch Zeit mit Frau und Kind äh, verbringen, wollen Hobbys, wollen ähm, Hobbys. nicht nur arbeiten zum Leben, sondern, nee, andersrum, wollen nicht nur Leben zum Arbeiten, sondern andersrum. <lacht> Warte mal. Genau.
0: Du bist schon infiltriert, ja. ist ja furchtbar. Ja,
1: okay, jetzt haben sie es geschafft. Oh Gott. Herrlich.
0: Yeah. Ja. Äh, genau. Das war das Thema. Eher, ja, warum? Ich meine, ich hatte mir irgendwie im Studium schon gedacht, so, ah, Doktorarbeit wäre schon ganz geil. Und man könnte, also es gibt, es gibt Gründe, eine Doktorarbeit zu machen. Und ich möchte das jetzt nicht per se in gute und schlechte Gründe unterteilen. Mhm. Es gibt halt m, karriereorientierte Gründe und es gibt egoorientierte Gründe vielleicht.
1: Ja, beides, könnten beides gut wie ein Negativ, würde ich sagen, sein. ja. Also kann man sagen, ich würde das, würd das nicht so klar unterteilen irgendwie. Aber ja, okay. ja.
0: Also ich habe meine Doktorarbeit für mein Ego gemacht.
1: Ah, okay, ja gut. <lacht> <lacht> ist jetzt raus. Okay, alles klar.
0: Also, ja. Ich wollte schon
1: die zwei Buchstaben haben. <lacht>
0: <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. <lacht> <ja>. Eigentlich schon. <lacht> eigentlich. Sind, wir, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, naja, weil, also ich meine, es macht ja schon Sinn einen Doktortitel zu haben, offensichtlich, wenn du an der Uni bleiben willst, wenn du in der Wissenschaft bleiben möchtest. dann ja, also ist es ich halt. Glaub, das
1: ist so der eine Punkt, wo wir alle sagen können, hundertprozentig äh, führt kein Weg dran vorbei. Du ja. hast Bock auf Forschung, du machst einen Doktor ja, und dann geht es weiter. Doktor genau. ist nur also ein Zwischenschritt, aber in dieser Karri wissenschaftlichen Karriere. ja, ja.
0: Trifft, würde ähm, ich sagen,
1: für vielleicht fünf Prozent aller Doktoranden zu?
0: Puh, boah, ich würde mich gar nicht auf eine Zahl festlegen, aber ja, wenig. Wenig. Also, ja, so die veterinärmedizinische Wissenschaftlerwelt, äh, Wissenschaftswelt ist halt generell auch nicht so präsent, einfach, ne? Also, im Studium hast du ja gar nichts davon gehört, was jetzt halt möglich Karrierewege in die vetmed akademia wissenschaft sind oder so. Würdest ähm, du sagen,
1: ich hätte jetzt eher gesagt, im Studium ist halt generell Berufsfelderkundung jetzt nicht so ein großes Thema, jetzt nicht nur auf... Achso, ja, nee, generell, bezogen, auf jeden ja, Fall. Ja, ich hätte jetzt nur ja.
0: auf das Thema bezogen, über das wir gerade geredet haben. Ich verstehe. Ja, ja aber, aber ja, äh, ja. klar, wenn du es auswerten willst, dann generell. Also ich glaube
1: wirklich, die allerwenigsten starten in, in die Doktorarbeit mit dem Grund, ich habe richtig Bock auf Forschung und Lehre und ja. ich möchte halt meinen Doktor machen, damit ich halt eine Stelle an einer Lehreinrichtung bekomme. Es gibt, glaube ich, sehr viel mehr, die dann halt im Laufe der Doktorarbeit Bock drauf bekommen, würde ich mich ja. auch dazu zählen. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch schon mal mit ein Grund sein, so einfach mal so reinzugucken und zu schauen, ob einem das gefällt. Ähm, Finde ich auch ein guter Grund. Ähm, ähm, muss halt sehr offen dafür sein, natürlich. Mhm. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist sich wirklich so zweieinhalb Jahre da durchquellen. Man hat überhaupt keinen Bock da drauf und wird viel lieber kurativ arbeiten, aber man sagt sich, ich muss das machen, weil das gehört dazu, weil das ist halt ja. wichtig, damit mich die Kunden halt als Doktor ansprechen oder was auch immer. Und eigentlich quält man sich nur irgendwie zwei, drei Jahre da durch und ähm, besäuft sich dann eine Woche, weil man es dann irgendwann geschafft hat oder so. Also dafür wäre mir meine Zeit echt zu schade. Ja, auf weil jeden drei Fall. Drei Jahre sind eine verdammt lange Zeit, um sich da durchzuquellen.
0: Voll. Ja. Auch noch je nachdem gepaart hat mit einem echt ungünstigen Anstellungsverhältnis,
1: mhm.
0: wo man auch nichts für seine Rente zurücklegen kann.
1: Mhm. Ähm, Wie dramatisch du das gesagt hast.
0: Ja, die Rente <lacht> ist ein dramatisches Thema, Mann. Ja, jetzt sehe ich
1: auch die Mindmap dahinter, dir an der Wand groß in der Mitte, Rente und dann ganz viele ja. Ausläufe und Fragezeichen und Fotos. Ja, ja. Und ja. Die, ja. die Tapete, Tapete runtergerissen. Ja, so.
0: Von Renten an die Renten. An. Renten.
1: Ja, genau, wie machen die das? Was <lacht> ist ihr Geheimnis?
0: Verrate das mir, überall ist so roter Bindfaden. Ganz
1: genau, ja. Ist ja, scheint ja. ein großes Thema für dich zu sein.
0: Ja, schon. Ja, du, du hast es eben total getriggert mit dem Podcast als Rentnerin. Ah, ja. Ja. Ich mach da jetzt Pläne. Weißt du, wenn andere Leute fünf Jahre, oh mein Gott, dann bin ich Fachtierärztin, Pläne mhm. hab, bin ich so, alles klar, okay. In, boah, keine Ahnung, ey, 50 Jahren bin ich auf jeden Fall Rentnerin. Mhm. Und ähm, wie groß ist mein Rasen? Mhm. Und äh, wie viele Fußbälle kann ich den Kindern aus meiner Nachbarschaft abluchsen, mhm. bevor ich ein Problem mit der Nachbarschaftswache kriege? Mhm.
1: Schaffe ich es noch, Blasrohrtraining zu machen? Und ist meine Lungenfähigkeit dann noch so gut oh. im Alter, dass ich ja. diese äh, Fußbälle dann vom Fenster aus äh, stoßen kann?
0: Oh, das wäre ein super krasser Power-Move, die in der Luft zu schießen. Die Oma
1: mit dem Blasrohr wieder.
0: <lacht> Mega cool. Wo ist das Xylazin? <lacht> oh, super. Oh, vielleicht bist du dann die Heldin äh, der Nachbarschaft tatsächlich, so, weil die ganzen Mütter sind so, ja, ja, Tommy, geh mal da hinten Fußball spielen, dann hat die Mama ihre Ruhe.
1: Die verrückte Tierarzt-Oma. Ja.
0: Genau, ja, dann wird er mal erwischt und dann neppt er immer so fünf Stunden. Eine gute,
1: heller Brunner-Mischung, da kann man nichts ja. falsch machen. Ja,
0: War's schon, rein Pass in das schon.
1: Gut. Und wie
0: ähm, sind wir jetzt dahin
1: gekommen? Ja, genau. Es lohnt sich nicht, Rente. drei Jahre sich durchzuboxen, ja. schlechte ähm, Gehaltsbedingungen. Man kann nicht hier ja. Rente einzahlen, man quält sich durch. Wenn man ja. es halt wirklich nur dafür tut, um halt irgendwie diese zwei Buchstaben zu haben aus irgendwelchen Gründen.
0: Genau. Ja, ja weil das braucht man, also für die kurative Praxis, das braucht man es einfach nicht. Man braucht es, Wissenschaft haben wir schon gesagt, und halt vielleicht, wenn man, also wahrscheinlich schon, wenn man in die Veterinärverwaltung möchte, oder, und, ja. oder in die Industrie.
1: Würde ich jetzt mal so ein bisschen mit einem Klammer setzen. Äh, hilft ich glaube, da ist schon
0: immer noch Prestige so sicher, im Hinterkopf.
1: Sicher. Ich würde nur behaupten, es löst sich so ein bisschen auf, weil die haben genauso einen Mitarbeitermangel und die können sich halt auch nicht mehr leisten, die Veterinärverwaltung nur noch Doktores zu nehmen. Das, naja, äh,
0: solange die kurative Praxis immer noch beschissen zahlt. Hey, hey. <lacht> yeah.
1: Gründe für Doktor-Dasein. Also mir persönlich hat's, hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. also ja. ich denke, wenn man halt so ein paar Punkte beachtet und äh, ein bisschen Glück natürlich auch mit dabei hat, dann kann es auch einfach eine sehr schöne Zeit sein. Also ich hatte jetzt auch beim Rigorosum gar nicht so dieses Gefühl, so, ja, geschafft, fantastisch, nie wieder, YOLO. <lacht> <lacht> In sich habe ich das richtig an angewandt. <lacht> <lacht> das hast
0: du, mehr hast du nicht. <lacht> <lacht> Aber naja. netter Versuch. Vollknorke. Knorke. Ja. Nein,
1: halt nein, Opa. So. <lacht> 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 ja, aber weißt du, was ich meine? Ich war da gar nicht so hyped. Ja, ne? ja ich glaube,
0: da gab es andere Leute aus dem klinischen Bereich, die halt echt ja. gesagt haben: oh mein Gott, endlich habe ich mein Leben wieder. Ja. Das, ja. Ging mir auch und das muss halt nicht wirklich so. nicht
1: sein. Nee, voll also gerade eben diese unbezahlten Doktorarbeiten anzunehmen, da macht man sich keinen Gefallen und vor allem macht man allen seinen Kollegen keinen Gefallen, die ja. dadurch eben, ja. Also das, das System erhält sich ja nur, weil es halt Leute gibt, die das annehmen.
0: Mhm.
1: Hm. Naja. Und vor allem muss ja nicht jeder Doktor werden. Das ist halt auch Quatsch. Das war. Ja. Ich habe jetzt einen Praktikant dabei beim ähm, Praxisfahren und mhm. ähm, wir haben auch ein bisschen über Doktorarbeit gesprochen und ich habe ihm das halt auch gesagt, man muss nicht Doktor machen. Da, du bist kein besserer Tierarzt dadurch, nur weil du da DR da vorne dran hast. Das äh, nur macht dich nicht zu so einem besseren Tierarzt. Ja, das natürlich, aber <lacht> das habe ich neben dem <lacht> Zusammenhang natürlich ja, nicht klar, gesagt.
0: natürlich. Und ja.
1: äh, dann hat er geantwortet, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Interessanterweise immer von Leuten, die Doktor sind.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> und
1: da habe ich kurz drüber nachdenkt und dachte ja, stimmt, okay. da steige ich jetzt mit ein in dieses Klischee. Das aber, stimmt. Obwohl gerade
0: die Leute sind es ja, die die das sagen können. Weißt du, so, hey, ich habe das ausgetestet und ich habe eine Doktorarbeit gemacht. Mhm. Ich bin immer noch genauso ein schlechter Tierarzt wie vor der Doktorarbeit. <lacht> das hat mir Spitz nicht noch mal.
1: Komm schon, ja, Stefan, du kommst auch aus der Uni gerade. Du musst es doch wissen.
0: <lacht> wie macht ihr das jetzt in der Uni? Ach, ins Tier rein. Ach so, Crazy. Okay. Also, ich dachte, ein Silozin für dich und eins für mich. Ja, genau.
1: Da geht der Tag schon ja. viel schneller vorbei. Na gut. Oh, mein Gott. Ja. Äh, ja. ja, aber genau. Also wirklich sich überlegen, ob das wirklich für sich sinnvoll ist. Und das ist mir auch noch ganz wichtig: Nicht um jeden Preis direkt nach dem Studium eine Doktorarbeit anfangen müssen. Ja. Das ist natürlich vielleicht auch noch ein häufiger Grund für viele. Man hat sich ein Leben aufgebaut in der Universitätsstadt. Man hat seine Bekanntschaften. Viele andere bleiben auch irgendwie in der Stadt, sind vielleicht in der Uniklinik sogar oder sind im Kleintierbereich oder auch im Industriebereich in der großtier Groß. Stadt, in der Großstadt weiterhin, äh, man hat vielleicht sogar Freunde außerhalb der Tiermedizin, oh, das gibt es auch, fantastisch und die sind halt auch in der Großstadt und man will halt nicht raus, das ist die Quintessenz und dann liegt es halt irgendwie nahe, dass man einfach auch irgendwo universitätsbezogen bleibt und halt eine Doktorarbeit einfach macht, einfach um diese Sprung in die Praxis noch zwei Jahre vielleicht zu verzögern. Weil man vielleicht auch ein bisschen <lacht> Schissbammel hat vor der, vor der kurativen Praxis draußen, weil man da so viel Negatives von gehört hat, weil man halt sich nur negative Sachen von der kurativen Praxis an der Universität erzählt, weil halt die, die an der Universität Tierarzt sind, halt auch nicht unbedingt die größten Verfechter der Praxis draußen sind, weil sonst wären sie ja in der Praxis draußen. Und jetzt hast du Schlüssig. halt deine, deine Tierärzte an der Uni, die halt so geprägt sind, dass sie Bock auf Uni haben und nicht auf die Praxis draußen und die halt dann die Horrorgeschichten von der Praxis draußen erzählen. Ja, schwierig. Das ja. heißt, äh, geht im Praktikum nicht nur an die Universitätskliniken, sondern geht ja wohl bitte auch mal raus, weil das ist ein schönes Arbeiten da draußen.
0: Das Fazit ist halt auch da, dass die Magie meistens außerhalb der Komfortzone passiert. <lacht> 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 Wieso lachst du jetzt? Ja, ja, das ist ernst gemeint. <lacht> Entschuldigung, du hast es so
1: Herz gesagt.
0: Ja. Ich habe es auch bis vor fünf Sekunden vor. Ja.
1: Das ist ja ein großer T-Shirt-Spruch. Oh, das hat mich jetzt echt, echt erwischt irgendwie.
0: Das ist eine fucking Lebensweisheit. Diese, diese
1: Wortwahl. Was für eine Magie. Was, was passiert da draußen?
0: Die Magie der Doktorarbeit.
1: Wow. Ja, Ich habe auch ganz viel Glitzer auf meinen Einband gemacht.
0: Ja, die Magie der Forschung. Mhm. Ja, ja. Der, der, ähm, der irgendwo, da draußen.
1: irgendwo ja. da draußen ist sie.
0: Ja, und ja. die Forschung durchströmt dich. und dann...
1: Selbstverwirklichung eigentlich auch. Ne? Ja. Die Magie der, des zufriedenen Arbeitens. Das mit ja. sich selbst im Reinen sein. Ja, mhm. genau. Also hört auf euer die Herz.
0: Erst außerhalb der Komfortzone, bis man mhm. sie einstrudelt wie ein Pantoffeltierchen. Und dann liegt die Zufriedenheit und die Magie Innerhalb der Komfortzone. Ja. Was, was machst du da?
1: Applaudieren, das war fantastisch. Ah, okay. Großartig. Ich denke, ja. da kann man sich zu mehr hinzufügen. Daher, ähm, seid Pantoffeltiere und bleibt tapfer.